0: chào mừng các bạn đã đến với chuỗi series havc của việt nam venture capital podcast havc là series được thành lập với sứ mệnh mang đến những giá trị kiến thức và bài học thực tế nhất qua góc nhìn từ chính những chia sẻ của những người đang hoạt động trong ngành đầu tư mạo hiểm và tôi là duy nguyễn hiện tại là host của series podcast havc lần này và chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận trong ngày hôm nay chính là về milestones đâu sẽ là những cột mốc mà startup nên kỳ vọng và lưu ý tính toán sau khi nhận được vốn đầu tư và từ phía nhà đầu tư thì câu chuyện này nên được cân nhắc ra sao và chẳng may nếu như trong tình hình biến động cái cồn mốc đã định trên tham la lại chẳng thể đạt được thì đâu sẽ là hướng giải quyết và để có thể giải đáp được cho những câu hỏi trên thì hôm nay Vietnam Venture Capital Podcast hân hạnh được mời một khách mời vô cùng đặc biệt đó là anh Lê đến từ quỹ Accent Vietnam Ventures sẽ cùng ngồi lại và chia sẻ với chúng ta à, thì chào anh Lê thì rất vui khi có sự góp mặt của anh trong tập phát sóng đầu tiên của Vietnam Venture Capital Podcast à, series How We See lần này à, thì chắc là để bắt đầu thì hy vọng là anh có thể giới thiệu qua
1: về bản thân mình cũng như quỹ Accent Vietnam Ventures à, xin chào tất cả mọi người đã nghe podcast này Um, anh tên là Lê, anh đang hiện đang công tác ở quỹ VC Việt Vietnam Venture. Thì Việt uh, Vietnam Venture là quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào các công ty công nghệ giai đoạn sớm. Sớm đây tức là tụi anh đầu tư vào trong stage từ pre seed cho đến pre a. À, tụi anh tập trung vào các công ty mà làm phần mềm, à, có team hoặc là founder là người Việt có thể ở Việt Nam hoặc là ở trên thế giới cũng được. À, và cái mong muốn tụi anh là các sản phẩm công nghệ này à, có thể giải quyết những vấn đề gọi là à, Cốt lõi nhất của của xã hội và của từng ngành nghề Cũng như là có tiềm năng có thể đi xa hơn Việt Nam ừ. à, Về bản thân anh thì anh à, hiện công tác ở ABV được 3 năm rồi, gần 3 năm rồi à, Lúc trước thì anh ở trong traditional finance Thì anh actually là từ M&A của EY để Sau đấy anh muốn làm một cái gì đấy liên quan đến technology nhiều hơn để Cũng như là mấy anh em thì thường ai thích công nghệ Và muốn làm gì đấy liên quan đến công nghệ À, nhưng mà mình biết là mình không có làm được Tại vì <cười> mình mình không có ngồi trước màn hình máy tính cả ngày được Nhưng mình muốn làm cái gì đấy liên quan đến công nghệ Tức là nó cutting edge, nó push boundary Và thực sự là lúc nào cũng gặp những cái mới à, Thì mình cũng tìm một cái niche giữa finance và technology Cũng rất là lâu rồi, chắc phải 4 năm rồi à, Và từ khi anh biết là có VC Việt Nam Anh cũng đã ấp ủ là muốn tham gia một VC Uh, có quy mô toàn cầu cũng như là cách hoạt động, cách đầu tư là mang con mắt của Seagull Valley um, Đó là sau khi năm 2020, sau khi mà hoàn thành công việc ở bên Venture Builder là Farm Thì quý Anh quyết định cho Farm Resetup Việt Nam Thì Farm Resetup Việt Nam chính là uh, tiền thân của AVV uh, Và Farm Việt Nam đã đầu tư từ 2014 thì tới 2021 thì tụi Anh giải ngân xong Thì AVV mới chính thức hoạt động nên là mọi người sẽ thấy là team của ABV bây giờ chính là team của Fowler Center Việt Nam ở đấy. À, bao gồm cả hai giám đốc quỹ là anh Bình Trần và anh Eddie Thái.
0: Dạ vâng, à, cảm ơn anh Lê. À, chắc em cũng muốn hỏi thêm một câu ở đây thôi là là anh cũng có một cái quá trình làm việc với Venture Capital với ngành đầu tư bảo hiểm của mình rồi. Thì không biết đâu là những cái điều mà anh cảm thấy ấn tượng nhất và thú vị nhất khi mà được làm một Venture Capitalist.
1: Anh nghĩ một trong những cái vinh dự khi được làm Venture Capitalist là cơ hội học hỏi từ Founder. Um, xét cho cùng thì khi mình là người đi đầu tư á, thì cái góc nhìn về thị trường, về sản phẩm, về con người, về cách build team nhân lực, câu những cái thứ liên quan đến vận hành là phải học từ founder um, và cái trải nghiệm sống của mình á, trong một cuộc đời của mình đi, sẽ không bao giờ bằng một người founder người ta đã làm trong ngành hai mươi mấy năm, ba mươi mấy năm trời và người ta ra là, là một doanh nghiệp riêng. À, thì nếu mà các bạn nhìn vào cái rủi ro mà họ phải nhận Ví dụ như bạn làm một cái job six figure đi Thì bạn nghĩ bạn ra mà làm startup không có dành thu Không biết có thể sống tới năm sau được không Không biết tuyển người được không Nó rất là nhiều risk nhưng mà họ vẫn ra họ làm Thì mình để mà sống được tới cái mức đấy trong cuộc sống Thì chắc là chỉ được một hai lần trong cuộc đời thôi Thì khi mà các bạn làm venture capitalist á, Thì các bạn được gặp những câu chuyện này mỗi ngày Thậm chí là vài lần một ngày Thì nghĩ đó là một cái privilege lớn nhất là được Nghe cái trải nghiệm và học hỏi từ cái trải nghiệm khởi nghiệp của những anh chị Ferdon
0: Vâng, cảm ơn anh vì phần chia sẻ vừa rồi Thì như anh cũng nói là mình sẽ cần Gọi là với Venture Capitalist Thì mỗi ngày mình sẽ được gặp và nghe Gọi là cũng khá là nhiều những cái câu chuyện của shop Và nếu mà mình tính ra trong Gọi là theo tháng hoặc là theo năm Thì coi như là cái cuộc cái đời của Venture Capitalist Là mình sẽ gặp rất nhiều và dù là những câu chuyện đó là là nó là những câu chuyện uh, có có thể là khác nhau đi nhưng mà khi mà đụng tới cái phần về về thẩm định và đánh giá thì em nghĩ là mình vẫn phải có những cái chiến lược uh, gọi là là nhất quán uh, thì ở đây em muốn hỏi anh là khi mà uh, startup gọi vốn với uh, quỹ của bên mình á thì thông thường đâu sẽ là những cái uh, uh, gọi là highlight đi những cái tiêu chí mà trong kế hoạch của phát triển của startup mà thường thì uh, mình là quỹ thì mình sẽ cân nhắc
1: anh nghĩ về cái định hướng về milestone đúng không? Cái những cái highlight về cái kỳ vọng mà startup muốn đạt được khi mà hoàn thành cái, cái vòng gọi vốn này thì nghĩ sẽ break thành ba category đi Thứ nhất là Traction Thứ hai là về con người Và thứ ba là về Product uh, Traction đây là sẽ bao gồm uh, Revenue Of course revenue trước uh, Sau đó tới về User Growth Customer Partnership Tức là tất cả những metric liên quan đến sự tăng trưởng và thể hiện được sự tăng trưởng của startup Đó là cái cái các cái, một cái category đầu tiên à, thứ hai là về con người tức là sau vòng 4 vốn này là sẽ muốn tuyển được ai hay những feel, những key position nào à, thì cái mục thứ hai này thường mọi người sẽ sẽ gọi là là không có tập trung nhiều khi mà hỏi nhưng thật ra bởi vì những cái startup mới bắt đầu team team thì lean nên là có con người những cái key position rất là quan trọng chính vì vậy phải, phải xác định trước là bạn sẽ tuyển ai và những người này mang play đóng một vai trò thế nào trong cái uh, bộ máy tăng trưởng thời gian tới và cuối cùng là product thì product đây là product roadmap tức là bạn sẽ xây dựng những năng tính năng gì bạn muốn improve cái gì hoặc là bạn muốn build database thế nào trong một năm tới thế thì anh nghĩ đây là ba cái category chính
0: và với cái câu chuyện về về milestone ở đây và từ những cái category này thì với vc đi thì mình có kỳ vọng là nó sẽ phải đạt được những mức như thế nào không à, theo em hiểu đây là ví dụ như là khi mình đặt lên vấn đề milestone với startup về revenue chẳng hạn thì liệu mình sẽ cần là à, à sau khi mà tôi đầu tư cho anh à, bao nhiêu đây thì qua một khoảng thời gian anh phải đạt được cái mức revenue như vậy hay là phải đạt được cái cái mức lợi nhuận như vậy hoặc là phải grow team nhiều đến như vậy thì thì liệu đó có phải là một cái hiểu đúng hay không
1: anh à, nghĩ cái này nó sẽ giống như flip to share upgrade tức là nó nó sẽ không nó sẽ có đúng và sai thì đầu đầu tiên mà phải nhắc đến là kỳ vọng mua quỹ khác nhau à, ví dụ như quỹ anh là nó... Tụi anh muốn tìm một unicorn của Việt Nam. Và trong quá trình đầu tư từ 2014, từ quỹ 500 giờ tôi anh cũng được 4 unicorn rồi trong một portfolio. Con ừ, muốn có một điều tưởng rút ra là milestone sẽ không bao giờ được design để hit 100% đặc biệt là với early stage startup. Ừ, milestone nó sẽ đóng vai trò như là cái cái guideline một cái guiding là với những assumption bạn có bây giờ thì Đâu sẽ là mức tăng trưởng mà muốn đạt được trong vòng 12 tháng tới nếu mà tiếp tục tăng trưởng thế này và đó là milestone lớn trong đó trong những milestone lớn sẽ có những milestone nhỏ có thể theo quý, theo tháng, even là theo tuần đối với những setup mà grow nhanh Dựa vào những milestone nhỏ nó mình mới hoạt định được ok Liệu có có hit được cái milestone lớn không? Hay là có assumption nào của mình nó đang bị trái ngược so với kỳ vọng của thị trường?
0: Dạ vâng à, Vậy thì với những cái 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 milestone này á, thì khi mà startup và VC ngồi nói chuyện với nhau thì mình sẽ nên nói chuyện với cái tâm thế như thế nào? Nó sẽ là một cái điều khoản để thỏa thuận hay không? Hay là nó sẽ mang cái tính chất gọi là là VC, uh, hỗ trợ cho
1: startup. Um, thường thì tụi anh sẽ xuất phát từ cái um, cái best outcome mà tụi anh muốn các startup tụi anh đầu tư và đạt được. Uh, nó là 100 triệu đô doanh thu một năm sau 5-7 năm được đầu tư. Ừ. Thì từ đó khi mình bắt đầu quốc ngược lại là ok. Để mà đạt được mức đấy thì mỗi năm phải tăng trưởng bao nhiêu. Hoặc là trong 1-2 năm đầu tiên thì phải sâu được một số cái hypothesis một số giả định về thị trường như thế nào vì họ một startup mới. Họ chưa có product market fit. Hoặc là đang tìm product market fit. Thì đâu là những cái room mà phải, phải solve được. Đâu là những cái hypothesis, những cái giả thuyết về thị trường mà mình phải giải quyết được. Yeah. Thì từ đó mới uh, đưa về những con số nó cụ thể hơn. À, ví dụ như năm sau muốn đạt được một triệu mainly active user đi. Mà bây giờ bạn có 10.000 thôi. Thì rõ ràng là con số rất là lớn. Vì bạn phải tăng trưởng. Vậy thì oh, để, để mà đạt được cái này thì đúng. Đạt, đạt được thì rất là tốt. Tại ai cũng muốn đạt được số cao. Nhưng mình sẽ phải challenge là ok. Thì... Ok, đạt trong my này thì plan của mọi người là sẽ tính làm cái gì? Go to market ra sao? Đâu là những cái hypothesis mà mọi người nghĩ là sẽ pick it up và có cái hockey stick ở trong cái grow user? Thì as long as những cái câu trả lời đấy nó, nó, nó make sense và mình nghĩ là nó achievable thì mình ok. Và tất nhiên mình sẽ phải gọi là hang on và follow up với các team cũng khá là thường xuyên có thể là monthly, catch up và hiểu coi là mọi người đang tập trung vào đúng cái đang làm hay không cũng như là mọi người thấy cái milestone này nó đang bị quá quá nhiều quá ít hay là thế nào mình phải gọi là mình phải chủ động để mà điều chỉnh khi mà cần
0: với câu chuyện mà cách chấp với lại follow on with startup sau khi mà đã gọi là mình mình đã đặt những cái milestone đó rồi thì thì cái cái việc mà điều chỉnh ở đây như anh nói vậy thì VC sẽ đóng vai trò là như kiểu là uh, tư vấn viên là, là cần giao tiếp là vai nhiều hơn hay là sẽ còn có những cái hỗ trợ nào khác À, trong cái việc gọi là giúp uh, startup gọi là, là hoạt định cái kế hoạch và thực hiện nó để đạt được cái, cái milestone hay không um,
1: Again, anh nghĩ cái này cũng là tùy VC, để mỗi cách support khác nhau một số bên họ rất là hand on họ bảo họ ngồi làm plan, có thể là vào board ngồi, thậm chí là làm dùm setup một phần nữa đấy luôn, Ở bên anh thì sẽ policy tụi anh sẽ là hand if tức là sẽ hand on if needed thì um, nói chung cái philosophy của tụi anh là founder vẫn là cái người, người captain là người thuyền trưởng của cái thuyền và Founder là người làm 24 trên 7, là người spend time nhiều nhất với team Là người đã uh, suy nghĩ và ấp ủ những cái ý tưởng kinh doanh rất là lâu rồi Và tụi anh chỉ come along as a partner Và mình vào support về capital, về con người, về consulting, về strategy Khi mà Founder người ta cần nhất Chứ mình không có làm thay việc của Founder được Chính vì vậy nên cái role tụi anh nó sẽ thiên về là một kind of like consulting, kindly of like a partner Tụi anh sẽ muốn provide, cung cấp cho founder một cái perspective là challenge cái perspective của founder là những gì họ đang làm. Tụi anh sẽ đưa ra nhiều góc nhìn nó khách quan nhất, nó phải phê nhất về những gì mà họ đang làm. Để make sure là thứ nhất, nếu mà họ đi đúng hướng thì họ sẽ defend lại những ai đi đi ngược ngược chiều hoặc là defend lại những cái, cái criticism mà đi trái chiều. Còn nếu mà họ lỡ mà đang đi lệch hướng đi thì họ sẽ có một workup cấp khô rồi, tại sao mình chưa nghĩ đến cái này? là sao mình lại chưa nhìn theo phương diện này khi đã nghĩ tới kế hoạch này chứ anh? À, bởi vì khi một người founder mình làm mình làm hơn bốn nhưng bảy và mình tập trung gọi là hết down để làm một startup đó thì mình sẽ live in a bubble, một giống như mình sống trong một cái không gian mà chỉ có công việc và chỉ những người đấy, cũng những idea đấy xoay quanh mình thôi. Mình sẽ không có được những cái góc nhìn bên ngoài. Thì những công việc quan trọng nhất của VC, của support đó, là phải phải challenge cái reality mà founder đang làm để mới xua đi đúng không?
0: Vâng. À, vậy thì cái cái đó là trong cái quá trình mà mình gọi là hỗ trợ start up khi mà gọi là uh, trong quá trình sau quá trình growing đi. Nhưng mà đến cuối cái kỳ hạn gọi là coi coi như đến cuối một cái kỳ hạn mà start up chẳng may lại không gọi là đạt được như những cái kỳ vọng mà uh, ít nhất là về phiếu VC của mình uh, có kỳ vọng cho start up đó thì thì sau đó sẽ như thế nào? Ấy?
1: Thì thì thường như nói rất ít khi nào mình đợi đến đến cuối Cuối cái thời gian đầu tư bắt đầu bắt ngồi Ê, ngồi nói chuyện với nhau đi, à, năm nay làm được cái gì rồi, hit được bao nhiêu một trăm milestone. Thì hầu như nó rất là kiểu private equity, thấy không? chẳng hồi bây giờ trước anh làm bên private equity và bên làm big corporate rồi. Nó là một cỗ máy, nó có traction, nó có phần trăm hoạt động, nó có EBITDA trên mọi thứ, nó đã fixate rồi. Bạn chỉ cần đưa một người mà vận hành được con người tuyển dụng được và manage people là nó sẽ hit milestone đấy. vì Nó không có một cái gì là exploring, nó không có một cái risk gì hết, mà nó, là nó đã tồn tại trên thị trường cả mười mấy năm rồi nhưng mà với sao thì nó thì milestone của bạn phải xét theo tuần thậm chí là chẳng trong hai tuần tới là tôi phải ráng convert được partner này nhưng mà somehow là lại không convert được đó là nó phải đổi đổi chiến thuật ngay lập tức chứ không có nào mà phải convert được partner đấy mới mới hit được milestone kia mới tới, A, mới tới mới tới nó sẽ không bao giờ là tuyến tính nó sẽ không bao giờ là tuyến tính đó. Um, nên là cái việc miss á, thì theo cảm nhận của anh là nó sẽ phải chấp nhận cái việc này milestone early stage được xét ra là để mình test thị trường mình test hypothesis, test goal to market, test strategy của team. Và mình phải thực sự rất là linh hoạt cho việc thay đổi milestone đấy. Tuy nhiên mình vẫn biết là cái milestone lớn phía sau là mình muốn đạt được xây 1 triệu money in tiệm user hay là 10 triệu đô doanh thu, thì đó là cái goal của mình. Nhưng mà để đạt được tới đấy thì những milestone nhỏ dưới anh nghĩ là rất linh hoạt trong cái chuyện thay đổi và communicate với lại các investor.
0: Vậy là với những milestone lớn thì sẽ được coi như là fix milestone đúng không ạ? Thì, thì có cái trường hợp nào những cái milestone lớn nó sẽ gọi là, là sau khi đó thỏa thuận rồi nhưng mà với VC sau khi họ gọi là, là review lại và thấy là cần thay đổi những cái milestone lớn à, thì, thì thì mình sẽ có gọi là cũng có thể linh hoạt thay đổi được hay không?
1: Tất nhiên là được, tại vì như nó là ADN thì founder cũng là người chèo lái à, Những cái milestone lớn nó sẽ đóng vai trò là à, cái cái cái, cái, định là cái scale của bạn micro như thế nào mà Ví dụ bạn chỉ thấy được 7-8% milestone thôi nhưng mà bù lại bạn sẽ lớn rất là nhiều từ thị trường Bạn lên được đâu là cái ngách mà sẽ tập trung vào để 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 scale Đâu là cái product strategy Mà actually là không có work Mà nó phải đi hướng ngược lại Thì những cái learning như vậy Collectively nó còn quan trọng hơn Cái việc là bạn đạt được cái milestone nó bằng mỗi giá Tại vì từ cuối ngày mục đích của mình Là phải tìm được product mà cái fit càng nhanh càng tốt Và phải test experimenting Càng nhanh càng tốt Để mà tìm được hướng để mà grow hockey stick Và sau C-series trở đi Chứ mình
0: tới Sri mình vẫn đang quay hoay tìm một đất mà cà phí thì khá là căng. <cười> dạ, vâng. à, vậy thì chắc chắc là nãy nãy giờ mình cũng nói uh, gọi là về lý thuyết khá là nhiều rồi thì em cũng muốn hỏi, bắt đầu chắc là mình vô case thực tế một xíu, thì không biết là với SM uh, thì trong portfolio của mình uh, anh có thấy là cái số lượng sỡ uh, mà không hit được My nó có nhiều hay không?
1: anh nghĩ phần phần lớn mọi người làm đều sẽ lệch like milestone, point. sẽ rất là khó để mà có thể set milestone là như vậy rồi hit 100%, 100% nó rất là rất là impossible luôn à. À, thường thì milestone nó sẽ rớt vào một số các cái 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 topic chính ví dụ như à muốn à, một năm sau bắt đầu re mới hay là muốn hit được như đó là mbu bao nhiêu người hoặc là revenue bao nhiêu đấy nhưng phần lớn mọi người là sẽ đạt được một lượng nhất định trên cái số đấy thôi anh thấy rất ít những cái team mà chắc là phải cỡ CACB C, B rồi á, họ bắt đầu mới hit milestone nó chính xác hơn. Tại lúc đấy là mình biết được là là product market fit mình nằm ở đâu và mình phải scale cái gì cho nó ra số. Tức giống như bạn nó có conversion rate rồi thì bạn chỉ việc bỏ 1 là ra 8 nhạc thì rất là easy để hit được milestone Còn nếu mà trước nữa thì anh nghĩ là cái việc miss là bình thường. Và nó ok nha, nó ok to miss.
0: À vâng, à, vậy thì trong số những cái case mà anh đã có cơ hội gọi là hỗ trợ trực tiếp như vậy thì đâu là cái case mà gọi là về câu chuyện gọi là chỉnh cái milestone mà anh nhớ nhất Và ừ. dạ, mà, mà nó ra một cái kết quả gì đó mà, mà anh vẫn ấn tượng tới giờ
1: à, Công ty cụ thể thì chắc là sẽ khá là nhiều Nhưng mà có một cái theme chung Đó là milestone mình fundraising à, Ví dụ như là à, bây giờ vốn bây giờ Sau 12 tháng nữa hoặc đầu mình sẽ kickstart uh, CBA Và mình sẽ fundraising 6 tháng Và 18 tháng là mình sẽ raise xong CBA Runway của mình thì được uh, 9 tháng nhận đúng không Thì mọi thứ nó fit together very well nhưng mà nhiều nhiều team khi mà họ đạt tới ngưỡng 12 tháng rồi thứ nhất là cái grow nó không được nhanh như hồi trước nữa giống như cái lúc mà các bạn còn nhỏ cái cái base number của bạn còn thấp ở, thì grow nó cứ mấy trăm phần trăm mấy ngàn phần trăm nhìn rất là đã nhưng mà khi bạn tới một cái mức nhất định hoạt đầu nó sẽ chậm lại và lúc đấy là thật sự là phải again nó phải rất là flexible and experimenting để mà tìm được đâu là cách để mình tìm được cái grow lớn như vậy tiếp theo Đúng không? Vì không có nào bạn bạn apply the same playbook mà over and over again mà nó ra số ngoài được. Tại đây là early stage market đúng không? Thì anh nghĩ đó là cái reality và rất nhiều team khi mà họ tới ngưỡng 12 tháng là họ thấy ồ, thì nhất là traction không có grow đủ nhanh như là expectation. và Thứ hai khi mà họ go to market họ bắt đầu họ send pitch deck bắt đầu get kiểu là early interest investor thì nó không có được warm, nó không có được gọi là niềm nở như là họ expect. đấy Thì cái lúc đó là tụi anh phải nói với team là ok, Bây giờ thứ nhất là phải đảm bảo rằng runway nó phải còn ít nhất là 6 tháng trước khi mà rây có round mới. Để về worst case scenario là uh, investor người ta không có thực sự là enthusiastic về cái round này, thì mình vẫn còn có backup để mà mình có thể tiếp tục scale và tiếp tục grow. Chính là vậy, thứ nhất là phải control được burn và make sure runway nó phải còn đủ 3-6 tháng. Không nào để cho nó sát một hai tháng mà không ray được. Cái đó là cái tuyển review đầu tiên. Và thứ hai là tuyển khuyên start up the bubble revisit lại. Cái thesis mà mình build ra trong một năm đầu một năm vừa qua Tại sao nó không hit được cái goal như vậy Và để thay đổi thì trong vòng say 3 tháng tới Thì phải experiment những cái gì Tức là nếu mà mình đã không có được traction đó, Thì mình phải đổi lại được bằng learning Vì rõ ràng thời gian đã trôi qua rồi Mà không grow được thì phải đổi lại được bằng learning Và thì learning thì là gì Làm sao nó communicate được cái learning này Và biến nó thành một cái story Để mà convince cái VC ở rau sau chứ không phải là bạn không được phát thì thôi bà ba thôi không làm nữa Đúng không? thì thường những founder đời tụi anh đầu tư vào họ có tính adaptability rất là cao tức là rất là linh hoạt trong một situation uh, kèo này kèo này không không được thì bày kèo khác uh, thì đó là cái mà tụi anh lúc nào cũng encourage và, và đồng hành với lại founder đời trong cái quá trình mà, mà mà figure out được đâu là cái cách để mà move forward cái, 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 cái keyword ở đây là phải moving forward được bằng bằng under any circumstances yeah.
0: Ừ. Mà trong cái quá trình mà mà Mình thảo luận với startup uh, Nhất là trong những cái tháng mà mà gần cuối như vậy đó Thì anh 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 có kêu là uh, Sẽ cần phải có những cái experiment mới Chẳng hạn như vậy và và làm sao để mà có thể là uh, Học được nhiều nhất có thể Nhưng mà trong quá trình mà mình uh, hỗ trợ startup Bằng việc mình đưa ra những cái ý kiến như vậy Thì không biết là uh, có những cái trường hợp Mà mình gặp mâu thuẫn với father hay không uh, Và và cái ý của father nó lại Ngược lại so với VC họ không coi cái đó là Wake, wake up call <cười> mà, mà họ lại coi đó là một cái gì đó Nó 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 Go against và nó lại không hiệu quả.
1: Cái đấy cái đấy là 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 tốt và nên có. Tức là gọi là healthy conflict. Healthy conflict. Ví dụ như bạn làm một cái gì đấy mà tất cả mọi người xung quanh đều đồng ý thì có gì rất là sai đang xảy ra. Đặc biệt bạn là early nữa, bạn nó phải test rất là nhiều thứ. Khi mà bạn đang làm cái A Xong rồi sẽ người challenge perspective này bằng BCD thì nếu thực sự bạn nghĩ bạn làm A đúng thì bạn nên define được nó bằng data, bằng backup, bằng insight, experience, knowledge, know-how vì bạn là người làm trong ngành rất là lâu đúng không? thì nếu mà founder người ta nói, ô, oh, rồi bcd của ông là nó, nó nó sai, nó nó không có đúng và đây là là how you are wrong và họ proof được thì tốt. tôi anh encourage founder nên gọi là give a thought ở những cái perspective khác mà mọi người đề ra và và mà be very thoughtful, là ok, uh, nó đúng rồi nó sai và tại sao nó đúng nó sai, mình không nên là uh, live in a bubble và một cái cái field view rất là hẹp như vậy rồi mình assume là đó là đó là đúng và nó phải như vậy thì healthy conflict là encourage và tôi anh sẵn sàng nói chuyện debate và try to hiểu coi là folder đang đang defend để đang 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 giải thích những cái cái luận điểm nó thế nào.
0: dạ vâng, à, đó một chia sẻ mà anh cũng thấy rất là hay có nghĩa là là đây là câu chuyện chúng ta Uh, conflict với nhau như thế nào để mà có thể là dẫn được đến kết quả nó chung là vẫn phải hướng đến cái kết quả cuối và cùng nó là tốt nhất.
1: Adn nó là win-win thì healthy conflict là ok yes Đúng
0: ok ok uh, và nãy giờ thì nó sẽ là hướng đến cái trường hợp gọi là trong nội bộ của các bạn shop uh, có những cái uh, vấn đề như vậy trong cái việc testing thị trường trong cái việc thử nghiệm sản phẩm uh, nhưng mà ví dụ như đặt trong cái bối cảnh ví dụ như là trong tình hình những năm gần đây em thấy là có rất là nhiều những cái gọi là yếu tố bên ngoài uh, như là covid hoặc gần đây thì ví dụ như là yếu tố về về tài chính kinh tế thế giới mà rất là nhiều, chắc cả quỹ và cả startup đều à, nhắc đến. Thì trong cái cái trường cái hợp à, như này thì ít nhất với portfolio của Accent thì không biết là có bị ảnh hưởng hay không. Và với những cái yếu tố ngoại lực nó, nó, nó ảnh hưởng đến cái startup trong portfolio của mình như vậy thì à, hiện tại quỹ đang hỗ trợ cho các startup như thế nào?
1: À, thì nghĩ ảnh hưởng toàn cầu là nó sẽ hit những doanh nghiệp lớn đầu tiên. À, vì các công ty mình đầu tư đó là early stage. À, họ đang hoạt động một quy mô nhỏ. Và cái mục đích của họ không phải là để Đạt được doanh thu càng lớn càng tốt Càng nhanh càng tốt Mà là tiền được đất mà cách fit. À, chính vì vậy nên cái capital journey của họ Là cũng sẽ lệ thuộc vào việc gọi vốn Trong vòng ít nhất là hai 3 round tới đúng không? Nên là tình hình kinh tế chung á, Thì nó thẳng nó sẽ không có impact trực tiếp Lên những setup này nhiều à, Nhưng mà Cái impact lớn nhất anh nghĩ là ở thị trường vốn Vì các investor sẽ cautious hơn Khi mà đầu tư vào các à, Startup mà xây họ có business model nó hơi bay bổng hay là nó hơi unsustainable à, tức là không thấy uh, path to profitability hay là bằng bơm quá nhiều hay là grow của bạn lại thuộc vào marketing expand lại thuộc vào những cái gì mà nó non product led thì đấy là những cái model mà anh nghĩ investor người ta sẽ cautious hơn thì trong cái thời kỳ mà xây là kinh tế nó phấn khởi và tiền rẻ đi thì những cái model như vậy nó sẽ work tại vì investor người ta chịu take risk, ví dụ như là scale at all cost hoặc là win take at take it all đúng không? nhưng mà vào trong giai đoạn này thì anh nghĩ investor người ta sẽ conscious hơn với những cái mô đồ như vậy chính vì vậy là những startup mà đã lỡ mà adopt cái strategy đó rồi thì họ phải hoạt linh hoạt thay đổi rất là nhanh Còn không thì rất rất là khó để mà tìm gọi được vốn những round sau thì các startup mà bên ascend đầu tư vào thì thường tôi anh sẽ chọn mô đồ thứ nhất là sustainable, Tụi anh là product led growth đầu tiên tức là tụi anh sẽ trả là rất là nhiều à grow này của bạn là tới từ đâu tới từ sell team một người hay là tới từ chạy marketing một triệu đô 1 tháng đúng không? hay là nó tới từ việc bạn build really good product bạn understand customer journey on product của bạn bạn rất là thoughtful trong việc update và thay đổi cũng như là mình mình thử A/B testing các cái trải nghiệm khách hàng mới để mà product nó tự xem thì tụi anh sẽ muốn những team mà thoughtful về cách họ build growth dựa vào product chứ không phải là dựa vào các cái cái yếu tố mà nó gọi là ừ, gọi là pay, pay to get user thì tân sẽ try to avoid chính vì vậy nên các cái team mà tụi đầu tư vào thì sofa để trong cái thời kỳ này thì họ vẫn đuôi ok tại vì ở gần đó đó là cái khi philosophy khi mà tụi anh thẩm định là đã phải tập trung quay quanh những cái product let grow rồi nên là các bạn sẽ đỡ bị rất vào tình trạng là bơn quá nhiều hay là không thay đổi được cái 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 growth strategy. Ừ,
0: là việc đó là bao gồm cả những cái bạn sở đã ở trong cái growth stage về sau luôn rồi đúng không?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Thì như nói tới đó là philosophy từ đầu. Ừ. Tức là có nhiều bên rất là thích những mô đồ là là pay to get growth. Nhưng mà với tôi anh thì tập trung ok, product black. Product phải là cái bán được. Và liệu founder, team có đủ thoughtful để mà build được một cái growth engine mà xoay quanh product hay không? Hay là lệ thuộc của chuyện tuyển người hay là chạy marketing? Đấy đó là cutting challenge. À, thì tất nhiên mình làm vậy thì mình sẽ đầu tư nó lâu hơn Nó khó hơn Nhưng mà đó, bù lại thì trong những thời kỳ kinh tế thế này Thì nó sẽ stable
0: hơn à, Chắc là cho một uh, câu hỏi cuối cùng Của buổi podcast ngày hôm nay thôi Thì uh, đi qua xuyên suốt về những câu chuyện Về MyStone cũng như cách mà VC Mình đang hỗ trợ cho startup Thì uh, nếu với những cái uh, bạn người nghe là là startup Thì anh có cái lời khuyên nào uh, Cho các bạn trong cái câu chuyện khi mà mình Uh, đặt cái vấn đề hit MyStone này lên Mình cân.
1: Anh nghĩ um, quan trọng nhất là các, mọi người phải consider MyStone là gì MyStone không phải là một cái tick box là to do list Như là hôm nay tôi phải lau nhà tôi phải rửa chén được mà MyStone nó act as a uh, guidance đúng không? mọi người nghĩ nó là guidance MyStone một năm tới hết được những mốc thế này thì để làm được cái này thì sẽ có những MyStone nhỏ ở dưới nếu mà mình biết tận dụng MyStone là một cái gọi là cái proofread một cách để mà mình tự check Coi là business mình đang đi đúng hướng hay không Và chủ động thay đổi Phải chủ động thay đổi và rất là linh hoạt trong việc thay đổi và chấp nhận rằng à, cái, cái gì nó không Cái gì Quốc cái gì không Quốc à, Và linh hoạt thay đổi MySol Và đặc biệt là phải community với lại investor Thì khi mà mình đã có cái mindset Là sử dụng MySol như vậy Thì mọi người sẽ không có bị áp lực Là ồ oh, tôi phải đạt tới doanh thu này trong vòng 6, 6 tháng tới là phải đạt được Mà bây giờ tôi có được 20% thôi Là bắt đầu tôi phải grow mọi giá thì như vậy nó sẽ tự tạo áp lực cho mình Cũng như là làm như vậy thì Khi mà các bạn bị miss milestone Thì rõ ràng nói chuyện với investor Mà chỉ nói chuyện về Cái việc là có đạt được milestone hay không Thì nó sẽ đi ngược lại với mục đích của early stage startup Thì mình nghĩ là dùng milestone là aspirational Và có những cái plan nhỏ hơn Cụ thể hơn để giúp mình Đó là kim chỉ nam để có mình đi đúng hướng hay không Thì dùng dùng milestone Đúng lúc và đúng tinh thần với lại early stage business Thì nghĩ nó sẽ rất là powerful mình không nên nhìn MyStone như là những công ty mà đã tăng trưởng mấy chục năm trên thị trường rồi đó. Thì cái đó là nghĩa là cái cái phải tách biệt ừ.
0: Ok, à, các bạn thì à, em cũng nhận thấy là cái câu chuyện MyStone ở đây có nghĩa là mình sẽ không nhìn nhận nó như là những cái gì đó rất là fix Mà nó là cả một cái quá trình và đặc biệt là cái vai trò của VC ở phía sau à, hỗ trợ cho startup xuyên suốt cái quá trình đó để mà có thể đạt được những cái kết quả tốt nhất À, và một một cái điểm nữa em cũng thấy có thể rút ra được trong nay có nghĩa là về cái câu chuyện thị trường đi, mỗi thời nó có một cái khó của nó à, tuy nhiên thì coi như là cái cái vấn đề đây mình cần phải cân nhắc lại coi là cái mô đồ nào là nó là phù hợp nhất và bền vững nhất để có thể gọi là không chỉ là câu chuyện gọi vốn mà bản thân mình phát triển cho cái core, uh, cho cái cốt lõi của chính doanh nghiệp. À, và đó cũng là kết thúc của buổi podcast ngày hôm nay à, Cảm ơn anh Lê đã dành thời gian cho Việt Vietnam Venture Capital Podcast và hy vọng là có dịp uh, trao đổi thêm với anh uh, trong những uh, số uh, về sau và tôi là dương nguyễn hẹn gặp quý vị vào buổi podcast lần sau cảm ơn mọi người